0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido de regreso a este espacio noticioso de reflexión e información de contraste. En blanco y negro, esta nueva emisión de GDL Post Que está en su segundo episodio En el cual estaremos platicando siempre de temas de actualidad y relevancia Para que no solamente estés bien informado Sino que entre nuestras reflexiones Formemos opinión de lo que vale la pena considerar y pensar De lo que está sucediendo en el momento actual Y es que es importante no solamente escuchar la información, no solamente tener acceso a la información, sino que juntos vayamos construyendo el criterio de cómo vamos a recibir, de cómo vamos a procesar y de qué nos va a servir esta información para tomar buenas decisiones el día de mañana y en lo sucesivo. Bueno, como ya sabrás, eh, durante el fin de semana se celebró en la Ciudad de México el desfile del 20 de noviembre, aniversario de la Revolución Mexicana, a lo mejor quedó muy lejos de el puente que se eh, que se celebró o que, bueno, que tuvo lugar eh, el día 14 de noviembre un poco, con un poco de antelación en esta costumbre que tenemos en México de mover a lunes las festividades o el asueto por las festividades y de esta manera alargar los fines de semana, sin embargo, bueno, fue el 20 de noviembre que en esta ocasión cayó en sábado que realmente eh, se, se celebraba el aniversario de la Revolución Mexicana y para ello hay un tradicional desfile que, bueno, se viene celebrando desde hace muchísimas, eh, muchísimas generaciones, incluso podemos decir, y trascendió en este desfile en el que participaron... Eh, 3.593 militares 2.431 civiles Incluso 335 niños Bueno 2.052 caballos 71 vehículos y 15 aeronaves eh, Creo que Lo de más relevancia O lo que trascendió Más allá en la Noticia política, en la interpretación En el comentario En el análisis, pues es una declaración Muy polémica del de secretario en jefe de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, eh, ah, y que participó eh, en este discurso en el cual invitó abiertamente a unirse al proyecto de la cuarta transformación Este estandarte de la administración actual Y emblema del de gobierno de Andrés Manuel López Obrador Lo cual levantó pues, muchísimas críticas Sobre todo entre aquellos que se consideran lejanos Al proyecto obradorista Porque pues, es inusitado Que una institución armada A través de su autoridad más alta Esté pues, invitando de una manera tan franca a eh, pertenecer o a formar parte de una ideología política cuando eh, pues la realidad es que eh, las Fuerzas Armadas pues deben distar de, de una postura política o de una postura ideológica sino que bueno, pues su función dentro de la sociedad y del esquema eh, normal del esquema tradicional que corresponde a la estructura tanto gubernamental como social de las Fuerzas Armadas, pues corresponde a servir y salvaguardar el honor de la República completa, independientemente de liderazgos, de posturas políticas o de movimientos sociales, cualquiera que ésta sea en su naturaleza. Y bueno, eh, ante esto la respuesta de Sandoval fue una declaración en la que pues trató un poco de enmendar la plana tras la serie de, eh, pues, de críticas muy severas en algunos sectores de, insisto, de, de toda la sociedad prácticamente, eh, no necesariamente solo de comunicadores o analistas, sino pues prácticamente... Eh, de todos aquellos que no encontraron o no se vieron reflejados o no se vieron representados en una declaración de esta naturaleza según reporta el diario de circulación nacional el Excelsior la respuesta de Sandoval ante eh, pues la polémica que se levantó por sus declaraciones es tenemos claro que la subordinación al poder civil es norma responsabilidad y convicción Debido a que la profesión militar jamás se contempla aspiraciones políticas Esto fue lo que aseguró Luis Crescencio Sandoval Y es que, bueno, no es, eh, no es un hecho chico que esto haya sucedido Hay algunos sectores que no le dan mucha relevancia, mucha importancia O que incluso eh, pues lo equiparan con manifestaciones similares del pasado sin embargo, yo siéndoles franco en, en el tiempo que, que tengo como eh, observante de las situaciones políticas y reportándolo a través eh, ya sea de columnas o de espacios hablados o incluso en programas de opinión, pues no me había tocado nunca escuchar a un eh, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas abiertamente a hablar acerca de proyectos políticos, ya sea en gestión, ya se hable de, de una eh, pues ideología eh, en turno de régimen o eh, de un partido político o de una postura ideológica como tal. Y eso es lo que llamó la atención en esta ocasión y que creo que legíti legítimamente llamó muchísimo la atención de muchísimas eh, personas que, insisto, no se vieron representadas, no se sintieron conformes eh, con esta manifestación y que, pues, tal vez el, en, en una instancia de opinión en la que, insisto, los invitamos a participar a través de nuestras formas de contacto, ya sea que quiera escribirnos un correo a hola arroba gdlpost.com o contactarnos en el Twitter arroba gdlpost, ahí donde puede compartirnos usted sus impresiones. Pues eh, yo creo que es un tema que merece muchísimo más discusión y que merece eh, que se profundice. De antemano les podemos comentar que también reporta El Informador que Human Rights Watch, esta organización que vela por los derechos humanos en prácticamente en todo el planeta, condenó eh, una vez que llegaron a, a su poder estas declaraciones, eh, condenaron el hecho de que el secretario de la Defensa Nacional eh, pues diera un respaldo a un partido político y a un gobierno en gestión durante un acto público, eh, la cita textual del de comunicado que publica esta organización dice así El general Sandoval, jefe de las Fuerzas Armadas de México durante la celebración del Día de la Revolución Respaldó y se identificó públicamente con Andrés Manuel López Obrador y su proyecto político Cuando los militares se meten en política partidista, la democracia peligra Así lo dijo José Miguel Vivanco, director ejecutivo de Human Rights Watch para las Américas en Twitter. Y es que, bueno, eh, esta declaración que, que se llevó a cabo en el marco del aniversario 111 de la revolución de 1910, pues eh, realmente dista mucho una celebración de este tipo de, de expresar ideologías políticas, Creo que pues no era el espacio así como sucedió con López Obrador y su discurso ante las Naciones Unidas. Pues pareciera que este foro no era el, el adecuado, ¿no? Eh, no era realmente el marco para poder hablar de eh, las ventajas, las desventajas de una de un movimiento que se dice transformador. y que la verdad, pues los más críticos pueden decir que la transformación que actualmente vive este país pues no es eh, realmente eh, pues una transformación que esté implicando muchísimos beneficios. Eh, obviamente se han cambiado temas de postura, se han cambiado temas de ejecución, pero pues los problemas que se han acarreado hasta este momento eh, por parte de, una, de un movimiento y de una administración que se ha caracterizado más por el austericidio, por el uso eh, pues faccioso de la, de la justicia Y eh, por ser eh, pues, solamente crítico Y ejecutar con los que se consideran enemigos del régimen Y tener a algunos simpatizantes En pues, eh, niveles muy altos de impunidad eh, Pues resulta, resulta que nos pone en, Ante un gobierno que está fuera de contexto Que está... Eh, fuera de lo que se esperaba de ellos a todas luces y eh, con una tremenda desilusión por parte de algunos sectores que tuvieron a bien eh, poner a este gobierno al frente de los destinos de nuestro país y que pues hasta el momento no ha entregado cuentas claras como también lo, eh, lo refleja. Otra situación que se reporta en el portal de GDL Post y es que, como usted sabrá, con esto pasamos a nuestro segundo tema. El presidente Andrés Manuel López Obrador publicó este lunes por la tarde en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación un decreto en el que se declara como asuntos de seguridad nacional la realización de proyectos y obras emblemáticas y prioritarias de infraestructura de su gobierno. Esto, como le decía, se publicó en la tarde de este lunes y señala como de interés público y seguridad nacional la realización de obras a cargo del gobierno de México, es decir, lo que antes se conocía como el gobierno federal, los eh, considerados proyectos prioritarios y o estratégicos para el desarrollo nacional. Tales obras... Se refieren pues, a estos proyectos incluidos en sectores de comunicaciones, telecomunicaciones, aduanero, fronterizo, hidráulico, hídrico, medio ambiente, turístico, salud, vías férreas, ferrocarriles, en todas sus modalidades, eh, lo energético también, puertos, aeropuertos, entre otros. De esta manera, la actual administración pues, podrá librar los retrasos que le implicaron suspensiones y amparos legales en contra de la construcción de sus obras emblemáticas, que son el Tren Maya, el aeropuerto Felipe Ángeles y la refinería de Dos Bocas, más las que se pudieran emprender en lo que resta de la administración. Para algunos expertos en materia legal, este decreto viola principios de transparencia que deberían ser evaluados por instancias a la materia. Después se dio a conocer, esto también lo publica GDL Post en el sitio www.gdlpost.com, que El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI, analizará las condiciones legales y las vías de impugnación para que, en caso de ser necesario, se emprendan acciones en contra del decreto presidencial del presidente Andrés Manuel López Obrador, que clasifica los proyectos prioritarios y emblemáticos de la presente Administración como asuntos de interés público y seguridad nacional, ya que según concluyen expertos en la materia puede utilizarse para ocultar información del escrutinio público y parece que es aquí donde radican precisamente las eh, situaciones más importantes de este decreto eh, publicado este pasado lunes y que sin duda es el tema de mayor conversación eh, por parte del escrutinio público y es que no solamente de esta manera como dice el presidente López Obrador este acuerdo agiliza la consecución de estas obras sino eh, como dice el INAI pues también se facilita la opacidad eh, y la falta de rendición de cuentas para saber eh, de qué manera se están eh, utilizando eh, e incluso eh, pues destinando los recursos para estas obras eh, multimillonarias que según reportes del periodista Carlos Loret de Mola en su espacio de Latinus el pasado viernes, cerca de un 80% de las asignaciones que se han dado para los trabajos de este de estas obras pues se han hecho a través de asignación directa, es decir, que no ha habido una licitación, no ha habido concurso por parte de postulantes a proveedores para poder eh, formar parte de la proveeduría de este proyecto. De, este, de estos proyectos y de esta manera pues también se pone muy en entredicho la supuesta eh, no solamente austeridad sino la honestidad con la que estos recursos se están utilizando y, y la manera pues también en que se están escogiendo a estos proveedores de materias primas y servicios para eh, poder poder completar las obras en tiempo y forma cosa que también pues ya está el reloj corriendo en contra de los proyectos del presidente ya que muchos bueno la gran mayoría de ellos tendrían que entregarse para 2022 y no parece haber avances suficientes el INAI como garante del acceso a la información analizará el decreto para que no sean violentados los derechos de la ciudadanía de acceso a la información y que de esta manera se incurran vicios de transparencia como el daño al principio de máxima publicidad, el artículo primero del acuerdo presidencial, el documento señala expresamente que se declara de interés público y seguridad nacional la realización de proyectos y obras a cargo del Gobierno de México asociados a infraestructura de los sectores de comunicaciones, telecomunicaciones y los que citábamos apenas hace unos minutos, ya que se consideran prioritarios y o estratégicos para el desarrollo nacional. Según el organismo Linae, las áreas especializadas de la institución estudiarán los alcances de dicho acuerdo y, de ser necesario, explorarán las vías legales para asegurar que el derecho de acceso a la información de la ciudadanía se sea protegido sin restricciones. Tenemos que recordar que el INAE está facultado para hacer cumplir la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por lo que resulta fundamental su evaluación acerca de si este mencionado acuerdo no se contrapone a lo que establece el marco normativo vigente en nuestro país. Así que bueno, eh, parece que este lunes apenas comenzó eh, lo que será una larga historia de muchísima discusión de un eh, decreto presidencial que eh, seguramente será evaluado hasta sus últimas consecuencias y en un momento dado si el INAI determina que se están violentando los derechos de acceso a la información del público en general pues podría establecer acciones legales en su contra, así que creo que no será esta la última ocasión que escuchemos Acerca de ese tema y eh, pasando al último tema de este episodio en algo que bueno ya eh, habíamos comentado en el episodio 1 de este de este de esta emisión de este programa de en blanco y negro donde contrastamos la noticia eh, pues completamente de lo que es el papel hacia la realidad Permítame comentarle que aquí en Jalisco pues hay buenas noticias, los casos de COVID según información oficial reportada por el diario de circulación local, el informador eh, pues solamente ha registrado en la semana del 12 al 18 de noviembre en eh, escuelas e instituciones educativas de nuestra localidad, solamente dos contagios de COVID en escuelas de educación básica mientras que la anterior, del 5 al 11 de noviembre, se habían detectado 12 casos en planteles no debemos olvidar que estamos en vísperas de una cuarta ola que no ha comenzado a tener efectos aún en México y ni aún en Jalisco. Viene la temporada invernal que tradicionalmente es eh, muy favorecedora para la transmisión de contagios. Sin embargo, bueno, pues estas son buenas noticias. Según la cita de un comunicado del gobierno de Jalisco, menciona que la incidencia de casos activos de COVID-19 detectados en planteles de educación básica continúa al mínimo con tan solo el 0.0001 en estudiantes, es decir, dos casos activos. Por su parte, en el personal educativo se registraron 10, lo que equivale al 0.008 eh, del total de la plantilla. Esto, insistimos, lo informa el gobierno de Jalisco en un comunicado el lunes pasado. Este comunicado detalla también que los contagios en alumnos y personal se registraron en 12 escuelas, corresponde al 0.09 de las 13,415 que eh, comprenden la educación básica a nivel estatal. Eh, de esta manera, también dice el informador, conforme al seguimiento epidemiológico realizado por la Secretaría de Salud Jalisco y la Secretaría de Educación de Jalisco, en el grupo de alumnos de 3 a 14 años se dieron 73 casos que iniciaron síntomas en los últimos 15 días, pero solo dos se identificaron. En escuelas, la mayor parte de los casos se dio en zona metropolitana de Guadalajara con 53. Esto, bueno, pues sin duda son buenas noticias pensando que en enero los chicos regresarán a clases en un modelo virtual después de las fiestas. Esto parece estar considerando con alguna medianía la situación del de, eh, creciente aumento de contagios en época de frío y esperamos que eh, pues los resultados y las, eh, los contagios sigan en un patrón positivo para la sociedad, eh, que bueno, la verdad, aún existen opiniones divididas con respecto a eh, la incidencia y eh, las, situ las situaciones que pueden derivarse de eh, las clases presenciales ya en el periodo invernal que pues prácticamente desde hace un par de semanas está ya tocando a la puerta en lo que representa el fin del otoño y el principio del invierno, no solamente en Jalisco, sino en todo el país y esta nota se relaciona mucho con esta última con la que pretendemos cerrar y es que es parte complementaria ya que el gobierno de nuestro país está analizando aplicar una tercera dosis de vacuna a algunos adultos mayores en la eh, conferencia de prensa de este martes ya después de que se había señalado de que jóvenes de 15 a 17 años eh, podían ser sujetos a tener un esquema completo de vacunación, ahora también eh, se informa que este gobierno pretende aplicar una tercera dosis de refuerzo para algunos adultos mayores eh, sin eh, especificar exactamente a cuáles se refiere, si alguna condición de comorbilidad, eh, alguna restricción de edad eh, mínima o máxima. La realidad es que esto no sucederá hasta que se haya completado el esquema de vacunación para los jóvenes entre 15 y 17 años de edad que se anunció la semana pasada y del cual estuvimos hablando en el episodio pasado el presidente afirmó que tenemos que vacunar de 15 a 17 con Pfizer porque es la única que actualmente cuenta con la autorización para este rango de edad y se va a analizar la vacuna del refuerzo en algunos casos, sobre todo para adultos mayores, pero eso todavía lo tienen que definir los médicos, los especialistas, así dijo el eh, presidente Andrés Manuel López Obrador quien llamó también a la población en general a vacunarse una vez más contra este virus del SARS-CoV-2, que está demostrado que la vacuna pues, protege para reducir los contagios y que la gente no pierda la vida si es que contrae la enfermedad. Según cifras que dice el presidente, ya está inmunizado el 85% de la población objetivo. Ojo, no de la población en general, sino de eh, mayores de 18 años, porque eh, el tema de los eh, jóvenes entre 15 y 17 años apenas se empezó a considerar, eh, por lo menos de manera pública la semana pasada. Y es que el Plan Nacional de Vacunación contempla llegar al más del 90% de, Insisto de la población Mayor de 18 años Es decir de mayores de edad Ya que hay dos tipos de casos En los que se ha rezagado La inmunización y es que bueno Aún existen eh, muchas personas que eh, no consideran segura la vacuna y que se muestran reacios a recibir esta dosis de inmunización. Dice, hay, eh, dice el presidente, hay quienes no quieren vacunarse y hay que respetarlo, pero hay quienes no se han vacunado porque no hemos llegado a sus pueblos, a sus pequeñas comunidades y ellos no pueden salir a donde están los centros de vacunación. Son 200.000 mil pequeñas comunidades. Así que bueno, esto todavía... Sigue en desarrollo. La realidad es que en México todavía falta mucho terreno por recorrer con respecto a la vacunación. Afortunadamente, el regreso a clases no ha implicado una situación eh, que haya perjudicado los índices de contagio o de salud pública a nivel nacional a los niveles que tal vez los vimos en otros meses, en otras temporadas, incluida la temporada invernal del año pasado, aquí desde este espacio pues insistimos, no hay que echar las campanas al vuelo, no hay que considerar la experiencia del verano como determinante, puede ser eh, vinculante, pero no es determinante para saber cómo vamos a experimentar este invierno, sobre todo ante la situación de que eh, pues muchos de los vacunados recibieron sus dosis ya hace más de seis meses y hay que recordar que también estas eh, vacunas tienen una vigencia, de manera que si usted se vacunó hace ya eh, seis meses o más, pues vale la pena ir buscando las vías de poder volver a tener acceso a esta vacuna, una situación de salud nacional que también tendrá que evaluar, evaluar este eh, gobierno o en su momento los particulares tendrán que buscar la manera de eh, resolverlo por sus propios medios. Eh, no debemos olvidar también que hubo información hace cerca de 15 días en la que la vacuna de AstraZeneca va, podría estar a la venta ya eh, a nivel comercial a partir del de próximo diciembre en el Reino Unido. Y esto creo que abriría también eh, la manera en que podríamos eh, a nivel mundial tener acceso a, a la vacuna, a este fármaco que evita, insisto, la eh, situación de riesgo para enfermos de COVID. No hay que olvidar tampoco que ya eh, existen algunos fármacos tomados que están en proceso de tener o de recibir su autorización para también salir a la venta en esquemas comerciales que pueden evitar el agravamiento de la enfermedad en fases Tempranas. Ya veremos cómo se desarrolla toda esta situación. Eh, pues estas son las tres notas principales con las que. Cerramos este episodio de En Blanco y Negro, este segundo episodio en el que nos da muchísimo gusto que nos acompañen, les damos muchísimas gracias a que nos acompañaron en el episodio 1 de apertura, tuvimos una muy buena respuesta y esperamos que esta respuesta siga creciendo mientras eh, tengamos más episodios de En Blanco y Negro, eh, ya saben nuestras formas de contacto, puede ser a través del correo hola gdlpost.com a través del Twitter o del Facebook ahí nos pueden encontrar también eh, arroba, gdlpost pueden encontrarlo prácticamente en todas las redes sociales eh, de mayor vigencia en este momento y a su servidor también lo encuentran en el twitter arroba orsonjpg ahí eh, podemos estar también discutiendo no solamente de estos temas sino de lo que se desenvuelva en el interés nacional entre emisiones, yo los espero el próximo jueves en este espacio que me da mucho gusto insisto tener con usted, gracias por dejarnos entrar a, a sus teléfonos celulares, a sus tabletas eh, ya sea que nos escuche en su casa, ya sea que nos escuche Camino al trabajo, ya sea que nos escuche durante su trabajo, pues muchísimas gracias por permitirnos informarles y compartir un poco de opinión acerca de lo que está pasando en el mundo en este momento. Nos despedimos por hoy, pero nos saludamos el próximo jueves. Hasta la próxima. Se despide su amigo Orson G. en blanco y negro. Nos vemos.